0: Ντόρωθη η γυναίκα που πίστευε ότι ήταν μετεμψύχωση μιας ιέρειας από την Αρχαία Αίγυπτο. Είχε δίκιο? You walk into this room at your own risk. Είμαι ο Βασχάλης Αυγερίδης και έρχομαι από τη σκοτεινή πλευρά. Σε αυτό το podcast θα μιλήσουμε για πράγματα ανεξήγητα προσπαθώντας να βρούμε μια λογική εξήγηση. Αν φυσικά υπάρχει. Η ιστορία μας σήμερα ξεκινάει στο Βρετανικό Μουσείο στις αρχές του 20ου αιώνα. Βλέπουμε μία οικογένεια, η μαμά, ο μπαμπάς και το παιδί να κάνουν βόλτα ανάμεσα στα εκθέματα. Κάποια στιγμή φτάνουν στα εκθέματα της αρχαίας Αιγύπτου. Τότε το παιδί ξαφνικά αρχίζει να φυλάει τα πόδια των αγαλμάτων και να λέει στη μητέρα και στον πατέρα της ότι αυτή είναι οι δικοί της άνθρωποι ότι κατάγεται και αυτή από την αρχαία Αίγυπτο μπορείτε να φανταστείτε την έκπληξη των γονιών της ύστερα παίρνουν το παιδί και λένε ότι πρέπει να φύγουν να γυρίσουν σπίτι το παιδί όμως επιμένει ότι βρίσκεται ήδη στο σπίτι του βλέπει τα ερήπια ενός ναού και λέει μα πού βρίσκεται ο κήπος θυμάμαι ότι εδώ υπήρχε ένας κήπος παλιά ύστερα. Πέφτει στα πόδια μιας μούμιας μέσα στην προθήκη της και αρχίζει να κλαίει παραχτικά, ζητώντας να καθίσουν στο Βρετανικό Μουσείο για πάντα. Το κοριτσάκι λεγόταν Dorothy Eadie και οι γονείς της ήταν δύο φυσιολογικά άτομα της μέσης κοινωνικής τάξης στην Αγγλία εκείνης της εποχής. Το κορίτσι τους όμως δεν ήταν πάντα έτσι. Όλα άρχισαν όταν ήταν τριών ετών όταν λοιπόν η Ντόροθι ήτανε 3 ετών, έπεσε από τις σκάλες. Χτύπησε το κεφάλι της, πήγε στο νοσοκομείο και, η... και εκεί οι γιατροί είπανε ότι ήταν νεκροί. Είπανε στους γονείς της να πάνε να κανονίσουν την κηδεία. Οι γονείς της έφυγαν για να κανονίσουνε φέρετρα κτλ. Προφανώ προφανώς πολύ δυστυχισμένοι, όταν απέστρεψαν όμως το παιδί είχε συνέλθει. Καθότανε στο κρεβάτι και έπεζε, λες και δεν είχε συμβεί τίποτα. Όμως κάτι είχε συμβεί. Άρχισαν από να παρατηρούνε αλλαγές στη συμπεριφορά της και κυρίως στον τρόπο που μιλούσε. Άρχισε να μιλάει με μια ξενική προφορά που κανείς δεν μπορούσε να προσδιορίσει. Αργότερα άρχισε να παραπονιέται ότι στον ύπνο της έβλεπε κάποια όνειρα με κύπους, κάποιους ναούς με μεγάλες κολόνες κτλ. Οι της, να τονίσουμε, ότι δεν είχαν καμία σχέση με την Αιγυπτιολογία, δεν ήξεραν τίποτα σχετικά με αυτά, στις περιγραφές δεν μπορούσαν να αναγνωρίσουν σκηνικά από την Αρχαία Αίγυπτο. Αυτό άλλαξε όταν λίγα χρόνια αργότερα η μικρή Ντόρωθη κοίταζε σε ένα βιβλίο, ένα παιδικό βιβλίο με ευρήματα της Αρχαίας Αιγύπτου και εκεί είδε μια φωτογραφία από τον ναό του Σέτι του Πρώτου στην Άβιδο. Τότε πήγε στη μητέρα της, στον πατέρα της, έδειξε τη φωτογραφία και είπε «Αυτό ήταν το σπίτι μου. Κάποτε έμενα εδώ». Ύστερα είπε ότι θέλει να πάει στο σπίτι της. Οι γονείς της προσπαθούσαν να την πείσουν ότι βρισκόταν ήδη στο σπίτι της, ότι ποτέ δεν είχαν μείνει σε κανένα άλλο μέρος, εκτός από αυτό που ζούσαν εκείνη την εποχή, αλλά η μικρή επέμενε ότι αυτό είναι όντω το σπίτι της. Τώρα, όταν θα προχωρήσει η ιστορία θα ανακαλύψετε ότι η ιστορία, γιατί υπήρχε μια ολόκληρη ιστορία σχετικά με αυτό που ισχυριζόταν η μικρή, αυτά που έζησε στην αρχαία Αίγυπτο ήταν πραγματικά πολύ τρομακτικά και πραγματικά πολύ δραματικά και τραυματικά. Δεν μπορώ να φανταστώ για ποιο λόγο ήθελε να επιστρέψει σε κάτι τέτοιο, τέλος πάντων όμως αυτό έλεγε εκείνη την περίοδο. Η ιστορία με το Βρετανικό Μουσείο έγινε λίγο αργότερα. Έγινε όταν ήτανε 4 ετών, τουλάχιστον σύμφωνα με τις δικές της διηγήσει. Δεν ήθελε να φύγει από το Βρετανικό Μουσείο, τελικά όμως την κατάφεραν, γύρισαν σπίτι. Αυτό που παρέλειψα να σας πω ίσως για αυτή την οικογένεια ήταν ότι οι γονείς ήταν βαθιά θρησκευόμενοι και καθολικοί. Έτσι λοιπόν η Ντόρωθη πήγαινε συχνά στο κατηχητικό, στο, στην εκκλησία στις τελετές και όλα αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, ε, δείτε τώρα πώς κατέστρεψε τη θρησκευτική ζωή της οικογένειας το ότι η μικρή δόροθη πίστευε ότι ήταν ουσιαστικά μετεμψίχωση Αιγύπτιας. Καταρχάς τη διώξαν από το κατηχητικό όταν παρατήρησε ότι... Οι τελετουργίες κατά τη διάρκεια της λειτουργίας της Καθολικής μοιάζουν πάρα πολύ με τις λειτουργίες και τις τελετουργίες και τα τελετουργικά της παλιάς θρησκείας της Αιγύπτου. Ύστερα τη διώξανε και από την Εκκλησία όταν αρνήθηκε με ιδιαίτερα ξεκάθαρο τρόπο να τραγουδήσει έναν ύμνο ο οποίος ήτανε εναντίον των Αιγυπτίων. Όπως έλεγε... Ε, γιατί ξέρετε, οι Αιγύπτιοι είχαν σαν σκλάβους τους Εβραίους και δεν τους άφηναν να φύγουν και ξέρω εγώ και λογικά υπήρχε κάποιος ύμνος σε εκείνη την εκκλησία, σε εκείνη τη λειτουργία σχετικά με αυτό. Μιλούσε άσχημα για τους Αιγυπτίους, η Ντόρωθη αισθανόταν ότι οι Αιγύπτοι ήταν οι δικοί της άνθρωποι, οπότε τη διώξανε από την εκκλησία. Μπράβο Ντόρωθη πάντω, ήταν πραγματικά... Πολύ αποφασιστική, έλεγε τη γνώμη της, κυνηγούσε τα πράγματα που ήθελε να κάνει, έτσι λοιπόν σε κάποια φάση ήρθε σε επαφή με κάποιο γνωστό έφορο του Μουσείου, του Βρετανικού Μουσείου και αυτός ενθουσιάστηκε από τη λατρεία της με την Αρχαία Αίγυπτο και άρχισε να τις μαθαίνει ηερογλυφικά. Η Ντόροθι έμαθε ουσιαστικά Πάρα πολύ γρήγορα, γρήγορα. ιερογλυφικά είναι μια πάρα πολύ περίπλοκη γλώσσα, δεν είναι απλά βλέπω εικονίτσες και συσχετίζω το νόημα, είναι πραγματικά μια γλώσσα ε, και πολύ δύσκολη αρχαία γλώσσα. Τα έμαθε λοιπόν πάρα πολύ γρήγορα και είπε ότι στην ουσία δεν τα έμαθε αλλά τα ξαναθυμήθηκε γιατί όπως είπε η ίδια παλαιότερα τα ήξερε. Ύστερα έρχεται ο Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, αναγκάζεται να φύγει από το Λονδίνο, να πάει στη γιαγιά τη, στην εξοχή, γιατί γινόταν βομβαρδισμοί στο Λονδίνο κτλ. Πράγμα που έγινε και στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο αργότερα. Εκεί χάνουμε λίγο τα ίχνη τη, την ξαναβλέπουμε όμω στο επόμενο κομβικό σημείο τη ζωή τη, στα 14, όπου άρχισαν τα σοβαρά όνειρα. Έβλεπε λοιπόν από τα 14 και μετά όνειρα με το Σέτι. Ο Σέτι τώρα ο Σέτι ο πρώτος συγκεκριμένα τον οποίο έβλεπε η δόροθη, ήταν ένας αρχαίος φαραώ της Αιγύπτου. Έζησε πριν από περίπου 3.300 χρόνια ή κάτι, τέτοια, ή κάτι τέτοιο. Έβλεπε λοιπόν οράματα με το Σέτι, όπου αγκαλιάζονταν, φιλώνταν με το Σέτι και τα λοιπά. Ε, έβλεπε ένα άλλο όνειρο όπου βρισκόταν σε ένα σκοτεινό δωμάτιο και την ανέκρινε Μία ιέρια, μία άλλη ιέρια, γιατί και οι ίδιοι ήταν ντυμένοι σαν ιέρια σε αυτό το όνειρο. Και όλα αυτά κατέληξαν σε υπνοβασία. Άρχισε να υπνοβατεί, πράγμα που δεν είχε κάνει μέχρι τότε. Και από όλα αυτά, από όλα τα όνειρα που έβλεπε και από το φόβο της για τα πράγματα που θα μπορούσαν να γίνουν ενώ κοιμάται, δεν ήθελε να κοιμηθεί. Ήτανε πολύ δύσκολο σημείο τη ζωή πήγε σε κάποια φάση και σε μία ψυχιατρική κλινική. Ε, στο τέλος έφυγε από το σχολείο στα 16 της, δεν μπορούσε να συνεχίσει το σχολείο, υπό αυτό το πρίσμα και τα ίχνη της ξαναχάνονται για μερικά χρόνια. Από όσο καταλαβαίνω έκανε κάποιες δουλές που είχαν σχέση λίγο πολύ με την αρχαία Αίγυπτο. Την ξαναβλέπουμε όμως το άλλο κομβικό σημείο της ζωής της, στα 27 της παντρεύτηκε και πήγε στην Αίγυπτο. Παντρεύτηκε συγκεκριμένα Αιγύπτιο. Λέγεται ότι παντρεύτηκε Αιγύπτιο ειδικά και μόνο για να πάρει η Αιγυπτιακή βίζα και να πάει στην Αίγυπτο, όπου η ίδια θεωρούσε ότι ήταν η πατρίδα τη. Και όντω πήγε στην Αίγυπτο, μόλι κατέβηκε από το αεροπλάνο, έπεσε στα γόνατα, φιλούσε το έδαφο και έλεγε κλαίγοντα: «Επιτέλους επέστρεψα στην πατρίδα μου. Εν τω μεταξύ, τα όνειρα με το Σέτι συνεχιζόταν και η Ντόραθη κατάλαβε ότι ε, είχε κάποια ερωτική σχέση με το Σέτη στην προηγούμενη ζωή της. Πράγμα το οποίο υποθέτω ότι δεν βοήθησε ιδιαίτερα τη σχέση της με το σύζυγό της και είναι κάτι περίεργο κατά τη γνώμη μου. Γέννησε ένα γιο τον οποίον τον ονόμασε Σέτη. Τώρα δεν ξέρω πώς θα αντιδρούσα εγώ αν η γυναίκα μου ονόμαζε το παιδί της με το όνομα ουσιαστικά του πρώην της αν και σε προηγούμενη ζωή αλλά τέλος πάντων από ό,τι φαίνεται ο άντρα της δεν είχε κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα τα όνειρα μετά που γεννήθηκε το παιδί τα όνειρα με το σέτι συνεχιζότανε τον έβλεπε πάρα πολύ συχνά ερχότανε στο όνειρό της και μάλιστα υπάρχει και μία πολύ ενδιαφέρουσα ιστορία ο πεθερό της λέει μία μέρα Περνούσε έξω ένα βράδυ βασικά, περνούσε έξω από την κρεβατοκάμαρά της και είδε μία σκοτεινή φιγούρα στα πόδια του κρεβατιού της νύφης του. Μπήκε μέσα, κοίταξε και είδε τον Σέτη να βρίσκεται εκεί και έφυγε τρέχοντας από το σπίτι. Ε, δεν ξέρω αν αυτό είναι αλήθεια, γιατί δεν έχουμε μαρτυρίες του ίδιου του πεθερού, της Ντόρωθη, αλλά... Ε, θα μπορούσα να φανταστώ πολύ πιο λογικού τρόπου για να συμβεί κάτι τέτοιο. Α πούμε, έρχεται ο εραστή σου στο σπίτι να σε επισκεφτεί τη νύχτα, ο πεθερό σου περνάει απ' έξω, τον βλέπει και συλλέξει: Όχι, 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 ο Σέτι ήταν, δεν, εί- δεν έχω εραστεί. Είναι, είναι ένα αρχαίο φαραώ που με επισκέφτεται πότε πότε. Μπορώ να το φανταστώ άνετα να συμβαίνει κάτι τέτοιο. Τέλο πάντων, ο πεθερός τη τον περιέγραψε, τον Σέτη, ενώ σαν έναν όμορφο άντρα γύρω στα 50. Τα όνειρα συνεχιστήκανε και γίνανε οράματα. Πότε-πότε εκεί που κοιμότανε με τον άντρα της στο κρεβάτι, ξαφνικά ξυπνούσε σε μια κατάσταση έκστασης, πήγαινε, καθότανε στο γραφείο της και έγραφε βρισκόμενη σε αυτή την έκσταση. Αυτό, αν ξέρετε για παραφυσικά φαινόμενα και τα λοιπά, γενικά λέγεται αυτόματη γραφή ότι δηλαδή γράφεις κάτι το οποίο στο υπαγορεύει κάποιος άλλος, κάποιο πνεύμα οδηγός ή κάτι τέτοιο, είναι πάρα πολύ συχνό σε πνευματιστικά πράγματα και τέτοια. Αυτό το πνεύμα που ίδια έλεγε ότι ερχόταν και τις υπαγόρευε τι θα γράψει ήταν ο χόρρά. έτσι λεγόταν το πνεύμα και ο χώρα τις είπε όλη την ιστορία της προηγούμενης ζωή Ήτανε λοιπόν σε μία φυσιολογική οικογένεια της Αρχαίας Αιγύπτου, ο πατέρας της ήταν στρατιωτικός και όταν η δόροθη ήτανε τριών ετών, η μητέρα της πέθανε παρεπιπτόντος. Τριών ετών πεθαίνει η μητέρα της στην επόμενη ζωή της, σαν Dorothy, στα τρία της χρόνια, ακριβώς δηλαδή στην ίδια ηλικία, πέφτει από τις σκάλες και ξαναθυμάται όλα αυτά τα πράγματα, δεν ξέρω αν είναι τυχαίο. Συνεχίζουμε την ιστορία. Α, ξέχασα να σας πω ότι σε αυτή τη ζωή της, σαν Αιγύπτια, είχε το όνομα Μπεντρεσίτ που σημαίνει άρπα της χαράς και επίσης ήταν πάρα πολύ όμορφη. Ο πατέρας της λοιπόν την παίρνει από το χέρι εφόσον η μητέρα της έχει πεθάνει, την πηγαίνει σε ένα ναό εκεί κοντά και την αφήνει εκεί για να τη μεγαλώσουν οι ιέρειες και ίσως στο μέλλον να γίνει και αυτή η αίρια. και όντω μεγαλώνει και γίνεται η αίρεια. Έχει πάρει όρκο αγνότητας, όπως κάνουν οι σε εκείνη την εποχή τουλάχιστον, σύμφωνα με την Τόρωθη, και στα 14 της ο Σέτι αυτοπροσώπος, ο της Αιγύπτου, επισκέπτεται το, το ναό για να επιβλέψει το χτίσιμό του, την κατασκευή του. Βλέπει λοιπόν την Πεντρεσίτ που είναι πάρα πολύ όμορφη, την ερωτεύεται και αρχίζουν μαζί μία παράνομη σχέση... ...γιατί σας υπενθυμίζω ότι η Μπεντρεσίτ έχει πάρει όρκο αγνότητας. Και φυσικά το αποτέλεσμα αυτής της ερωτικής σχέσης... ...όπως σε όλα τα Μεξικάνικα... ...είναι ότι η Μπεντρεσίτ μένει έγκυος. Είναι έγκυος λοιπόν στα 14 της. Αυτό είναι μεγάλο σκάνδαλο... ...τόσο θρησκευτικό για την ίδια... ...όσο και πολιτικό για το Σέτη. Την ανακρίνει μία ιέρια... Παρεπιπτόντως το όνειρο που έβλεπε όταν ήταν μικρή να την ανακρίνει η αυτό αυτό ήταν. Τι, την πήθη λοιπόν η αίρεια ότι θα είναι πάρα πολύ δύσκολα και για αυτήν αλλά και για το Σέτη και από τον έρωτα για το Σέτη για να μην του καταστρέψει την πολιτική του καριέρα. Δεν ξέρω πώς μπορούσε να καταστρέψει την πολιτική καριέρα ενός Φαραώ ο οποίος εννοείται ότι ήταν ο απεσταλμένος του Θεού. Τέλος πάντων, αποφάσισε να αυτοκτονήσει και έτσι πέθανε η Μπεντρεσίτ και μετά μετεμψυχώθηκε στην Τόρωθη Ήντι, της οποίας την ιστορία λέμε. Σας παραπέμπω, επίσης για ακόμα μία φορά, ότι στα 14, που ίδια λέει ότι γνώρισε τον Σέτι και Εμινέγγιος, έχουμε και την έναρξη των ονείρων της που έβλεπε το Σέτη να κάνουν μαζί ρομαντικά πράγματα στα 14 της χρόνια. Τα δε ο Χωρά λοιπόν και η Ντόρωθη βρίσκεται σε κατάσταση έκστασης σχεδόν κάθε βράδυ. Γράφει στο γραφείο της 70 σελίδες γεμάτες με ιερογλυφικά. Ό,τι της έλεγε ο Χωρά αυτή τα έγραφε σε ιερογλυφικά και γέμισε 70 σελίδες με αυτή την ιστορία που μόλις σας είπα. Τώρα, όπω μπορείτε να φανταστείτε, ο άντρα της δεν ήταν και πολύ θετικό με την όλη εξέλιξη όλη αυτή τη κατάσταση. Γενικά, όταν έχουμε έναν πρώην και τελειώνει η σχέση μαζί του, είτε επειδή δεν συμφωνούν οι χαρακτήρε μα, είτε επειδή χωρίζουμε, είτε επειδή εμείς αυτοκτονούμε για να μην ε, του πειράξουμε την πολιτική του καριέρα και με μετεμψυχωνόμαστε 3.500 χρόνια αργότερα. Το λογικό είναι ότι αφήνουμε πίσω αυτή την προηγούμενη σχέση και ψάχνουμε να βρούμε κάτι άλλο, παντρευόμαστε, κάνουμε παιδιά. Ό,τι έκανε η Τόρωθη λοιπόν, βλέποντας ο άντρα της όμως ότι είναι ακόμα κολλημένη με το Σέτη μετά από 3,5 χιλιάδες χρόνια, αποφασίζει να χωρίσουν. Και έτσι λοιπόν το 1936 χωρίσανε, πήγε αυτό στο Ιράκ νομίζω για να διδάξει αγγλικά. Και αυτή μένει μόνη της στην Αίγυπτο με το γιο της. Αρνείται να φύγει από την Αίγυπτο γιατί προφανώς εκεί είναι η πατρίδα της όπως η ίδια πιστεύει. Και τότε γίνεται γνωστή με το όνομα που είναι γνωστή μέχρι και τώρα στην Αίγυπτο. Λέγυπτο, λέγεται Ομ Σέτη, το οποίο στα Αιγυπτιακά σημαίνει μητέρα του Σέτι, Γιατί το γιο τον λέγανε Σετι. Τώρα βρήκα ότι αυτό είναι μία παράδοση στην Αίγυπτο. Ότι συνήθως οι μητέρε παίρνουν το όνομα του μεγαλύτερου γιού τους και λέγονται η μητέρα του Τάδε. Αλλά ναι, δεν ξέρω, δεν το έχω διασταυρώσει. Όπως και να έχει το θέμα, η ηρωίδα της ιστορίας μας βρίσκεται σε μια πολύ δύσκολη κατάσταση. Βρισκόμαστε στη δεκαετία του 30, στην Αίγυπτο, μια γυναίκα χωρισμένη που πρέπει να θρέψει το παιδί της. Καταλαβαίνετε ότι τα πράγματα είναι δύσκολα, αλλά η ηρωίδα μας Καταφέρνει να, να βρει δουλειά και βρίσκει δουλειά ακριβώς στο σημείο που ήθελε να δουλέψει, που ήταν το τμήμα αρχαιοτήτων της Αιγύπτου. Αυτό τώρα μπορείτε να το φανταστείτε ότι είναι κα, σαν κάποιος κρατικός μηχανισμός που είναι υπεύθυνος για όλα τα πράγματα που έχουν σχέση με την αρχαία Αίγυπτο στην Αίγυπτο. Το αφεντικό τη είναι ένα πολύ γνωστό αρχαιολόγος τη τα βρίσκουν πάρα πολύ μαζί και... Τι λέει συνέχεια ότι κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά και τα λοιπά και τα λοιπά. Έτσι λοιπόν σε κάποια στιγμή ε, της δίνεται η ευκαιρία να μετακομίσει στο μέρος όπου πίστευε ότι ήταν το σπίτι της. Δηλαδή στο ναό του Σέτη του πρώτου στην Άβιδο. Πήρε αμέσως αυτή την ευκαιρία, απέριψε μία άλλη ευκαιρία μετάθεσης που ήταν πολύ περισσότερα χρήματα και πολύ καλύτερα. Στην πρωτεύουσα πηγαίνει εκεί πέρα ουσιαστικά σε ένα χωριό της Αιγύπτου για να βρίσκεται κοντά στο μέρος όπου πίστευε ότι ήταν το σπίτι της. Μόλις φτάνει εκεί πέρα τους εκπλήσει όλους γιατί του λέει ακριβώς πού βρισκόταν ο κήπος όταν ζούσε εκεί, ανασκάπτουνε εκείνο το σημείο που υπέδειξε αυτή και κήπο, βρίσκουνε τον κήπο. Μετά τους λέει σε εκείνο το σημείο υπάρχει κάποιο κρυφό τούνελ και όντως μετα του λεει σε εκείνο το σημείο και όντω ανασκαπτουνε σε εκεινο ένα βρίσκουν ενα Κρυφό τούνελ. Επίσης, το αφεντικό της εκεί πέρα έκανε διάφορα πειράματα μαζί της. Ενώ δεν είχε δει κανεί τα ευρήματα που είχαν βρει σε αυτό το ναό ή τουλάχιστον πολύ λίγα άτομα. Εγώ θα πω, δεν μπορώ να φανταστώ ότι ε, βρήκαν ευρήματα και δεν τα έδειξαν πουθενά. Της τα περιγράφει λοιπόν αυτά τα ευρήματα και η Ντόρωθη μπορεί με ακρίβεια να πει πού βρέθηκαν ακριβώς, σε ποιο σημείο ήταν να τα περιγράψει ακόμα περισσότερα. Θαυμαστό πράγμα, αλλά και πάλι λέω ότι δεν γίνεται. Κάποιος το είχε δει, μπορεί κάπου να είχε βρει τέτοιες πληροφορίες. Τέλος πάντων, στο κριτικό κομμάτι θα περάσουμε αργότερα όμως. Βρίσκεται εκεί, μέχρι το τέλος της ζωής της, το 1981 οπότε και πεθαίνει εν μεταξύ, ο γιος της έχει μετακομίσει ο Σέτι, σας υπενθυμίζω έχει, επενθυ... έχει μετακομίσει στο κουβέιτ ε, τη ζητάει να έρθει μαζί του για να την προσέχει και τα λοιπά στα γεράματά της αλλά αυτή επιμένει ότι δεν υπάρχει πιο ταιριαστό μέρος να πεθάνει παρά ο ναός του Σέτι του πρώτου και όντω εκεί πεθαίνει και θάδεται κάπου κοντά στο ναό Και τότε βγαίνει στο φω το ημερολόγιό τη. Τώρα δεν ξέρω κατά πόσο είναι καλό να διαβάζουμε τα ημερολόγια των ανθρώπων, ακόμα και αν αυτοί είναι νεκροί. Γιατί εννοείται ότι εκεί γράφουμε πολύ προσωπικά πράγματα. Αλλά τέλο πάντων, κάποιο διάβασε το ημερολόγιό τη, δεν ξέρω ποιο. Στο ημερολόγιό τη, λοιπόν, υπήρχαν λεπτομερεί περιγραφέ των επισκέψεων του ΣΕΤΗ στα όνειρά τη. Μπορείτε να φανταστείτε πάρα πολύ καλά τι κάνανε στα όνειρά τη με το ΣΕΤΗ. Ειδικά μας σκεφτείτε ότι στο ίδιο ημερολόγιο αναφέρεται ότι ο Σέτι της είχε πει ότι θα την παντρευότανε όταν θα πέθαινε. Όταν θα πέθαινε δηλαδή η Ντόροθι αυτός θα την περίμενε στις πύλες του κάτω κόσμου και εκεί θα παντρευότανε και θα περνούσανε μαζί στον κάτω κόσμο σαν Φαραώ, ο Φαραώ με τη γυναίκα του. Αυτή λοιπόν ήταν η ζωή της Ντόροθι η οποία ισχυριζότανε ότι... Ήτανε μετεμψήχωση μιας αρχαίας ιερίας. Τώρα, αυτή έχει κάνει κάποιες προβλέψεις σχετικά με σημεία που θα μπορούσαν να βρίσκονται κάποια σημαντικά αρχαιολογικά ευρήματα. Καταρχάς είχε πει ότι κάτω από το ναό, στην άβυδο ε, βρίσκεται μια βιβλιοθήκη η οποία περιέχει βιβλία ιστορικού και θρησκευτικού περιεχομένου. Δεν έχει γίνει ακόμα ανασκαφή σχετικά με αυτό οπότε δεν ξέρουμε. Δεύτερον, είναι συζητήσιμο για το πού βρίσκεται ο τάφος της πολύ γνωστής Φαραώ, της Αρχαίας Αιγύπτου, της Νεφερτίτης. Ρώτησε λοιπόν το Σέτη να της πει που βρίσκεται αυτός ο ναό. Αυτός της είπε που βρίσκεται, αλλά τη ρώτησε γιατί θες να μάθεις και αυτή του λέει γιατί θέλω να το ανασκάψω. Και αυτός τη λέει, τη απαγόρευσε να το ανασκάψει γιατί δεν ήθελε να βγούνε και άλλα στοιχεία για την οικογένεια αυτή στο φως. Ήθελε να ξεχαστεί αυτή η οικογένεια, η οικογένεια της Νεφερτήτης. Και έτσι λοιπόν η Ντόροθι δεν είπε πουθενά που βρισκόταν ο Ναός. Απλά είπε ότι βρισκόταν κάπου κοντά στον τάφο του Τουτανχαμών. Κοντά στον τάφο του Τουτανχαμών χρόνια αργότερα, μετά το θάνατό της εννοώ, βρέθηκε ένας τάφος αλλά δεν ήταν της Νε Οπότε ναι, το ψάχνουνε ακόμα, δεν ξέρω αν το βρούνε. Τώρα το ενδιαφέρον είναι ότι καθ' τη διάρκεια της καριέρα της η Ντόρωθη ήταν πραγματικά αξιοσέβαστη στα μάτια των άλλων αρχαιολόγων. Τόσο των ίδιων των Αιγυπτίων, των Αμερικανών που ερχότανε, των Άγγλων και τα λοιπά. Πραγματικά την πίστευαν σε αυτά που έλεγε. Όχι ότι μετεμψυχώθηκε απαραίτητα, αλλά πίστευαν ότι τα πράγματα που έλεγε ήταν μάλλον αλήθεια. Και τώρα εδώ αρχίζει η κριτική. Αυτά ήταν τα στοιχεία, όπως πάντα μπορείτε να βγάλετε τα δικά σας συμπεράσματα. Τώρα θα σας πω εγώ τη δική μου άποψη επί του θέματος. Εγώ πιστεύω ότι η Ντόρωθη όντως πίστευε αυτά που έλεγε. Όντως πίστευε ότι ήταν μετεμψύχωση μίας ιέριας που έζησε πριν από σχεδόν 3.500 χρόνια. Και αυτό την οδήγησε... Να ενδιαφέρεται πάρα πολύ για το θέμα της αρχαιολογίας, για το, για το θέμα της Αιγυπτιολογίας και να το ψάξει πάρα μα πάρα πολύ. Και όταν ξέρεις τόσα πολλά πράγματα σχετικά με ένα θέμα, πιστεύω ότι μπορείς να κάνεις καλέσμαντεψίες μαντεψιέ για αυτό το θέμα. Το έχουμε συζητήσει σε ένα προηγούμενο επεισόδιο μας για τη βήθηση του Τιτανικού. Νομίζω ότι η Ντόροθι έκανε ακριβώς αυτό το πράγμα. Όσον αφορά, ας πούμε, την τοποθεσία του κήπου και του κρυφού τούνελ. Όλα αυτά θα μπορούσε να τα ήξερε από ανασκαφές άλλων ναών. Θα μπορούσε να είχε βρει ένα pattern το οποίο να ακολουθούν οι κήποι και τα κρυφά τούνελ σε διάφορους ναούς και να είπε «ΟΚΕΙ, okay, μάλλον βρίσκεται κάπου εδώ». Όσον αφορά την ιστορία με τον τάφο της Νεφερτίτη, πόσο βολικό είναι ο να τις έχει πει που βρίσκεται αλλά να μην θέλει να αποκαλύψει το σημείο όπου βρίσκεται. Πάρα πολύ ενδιαφέρον. Έτσι δεν μπορούμε να ψάξουμε πραγματικά για να δούμε αν είχε όντως δίκιο. Απλά βρίσκεται κάπου κοντά στον τάφο του του Άμα το βρείτε, το προέβλεψα. Άμα δεν το βρείτε, δεν το προέβλεψα. Επίσης, αν θυμάστε από την αρχή της ιστορίας μας, μετά το χτύπημα στο κεφάλι, η Ντόρωθη είχε μία περίεργη ξενική προφορά. Αποδόθηκε στην προηγούμενη, από την ίδια τουλάχιστον, αποδόθηκε στην, από την προηγούμενη ζωή, της, στην προηγούμενη ζωή της, αλλά αυτό είναι ένα γνωστό σύνδρομο ατόμων που παθαίνουν κάποιο τραυματισμό στο κεφάλι. Αρχίζουν μερικοί, όχι όλοι, αλλά μερικοί που έχουν κάποιο τραυματισμό στο κεφάλι, αρχίζουν να μιλάνε με μία ξενική προφορά. Δεν ξέρουμε γιατί συμβαίνει αυτό τουλάχιστον δεν βρήκα εγώ γιατί συμβαίνει αυτό αλλά είναι κάτι που παρατηρείται σε τραυματισμού στο κεφάλι. Επίσης όλα αυτά που σας είπα για το Βρετανικό Μουσείο για τα για τον Σέτη για το ότι ο πεθερός είδε το Σέτη όλα αυτά είναι δικές της αφηγήσεις δεν έχουμε την αφήγηση της οικογένειά της σχετικά με το τι έκανε όταν ήταν μικρή αν όντως, όταν είδε το το, τη φωτογραφία αυτού του ναού είπε ότι ήταν το σπίτι της. Αν διώχτηκε από το κατηχητικό ή από την εκκλησία. Όπως και να έχει το θέμα, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ η ζωή της Ντόρωθή Ήδη ή της Μπεντρεσίτ, όπως θέλετε πείτε το. Ό,τι και να ισχυριστείτε είναι ένα άτομο το οποίο με πολύ λίγα εφόδια σας υπενθυμίζω ότι έφυγε από το σχολείο της τα 16, κατάφερε να αναρριχηθεί σε Αρκετά μεγάλες κορυφές στην αρχαιολογία και στην Αιγυπτιολογία και να κάνει αυτό που πραγματικά ήθελε. Νομίζω ότι η ζωή της ήταν πραγματικά έτσι όπως την ήθελε. Ειδικά άμα σκεφτείτε ότι ίσως πίστευε στην υπόσχεση του Σέτι να την παντρευτεί στη μεταθάνατον ζωή της. Μπράβο λοιπόν τώρα Ελπίζω κι εγώ να σκεφτώ, να, να βρω σε κάποια φάση μια μου και να, και να ζήσω και να, και να βρω πραγματικά αυτό που με ενδιαφέρει στη ζωή μου και, και να ζήσω τόσο ευτυχισμένα όσο πιστεύω ότι έζησε αυτή. Ας είναι καλά λοιπόν εκεί που βρίσκεται, στον κάτω κόσμο, δίπλα στον αιώνιο αγαπημένο της και σύζυγό της, τον Σέτι τον πρώτο. Εντομεταξύ από την αρχαία Αίγυπτο μέχρι τις μέρες μας, αυτή δεν έζησε και άλλες ζωές. Ο Σέτη γιατί δεν την παντρεύτηκε σε κάποια άλλη φάση. Τέλος πάντων ένα ερώτημα που δεν θα απαντηθεί ποτέ υποθέτω, ας είναι καλά και εμείς τα λέμε σε κάποιο επόμενο επεισόδιο. Γεια σας.